0: Pahli nama Nabi Muhammad aja sudah enggak bisa. Fa Muhammad fa yaqulu ha ha la adri sami'tu an-nas yaquluna dan sedengar-dengar sih orang ngomong begitu. Qala fa yuqalu la daraitu wa la talautu saya juga tidak tahu tidak baca. fa yunadimu nadin minas sama maka datanglah panggilan dari langit an kadzaba dusta minan nar hamparkan permadani dari neraka waftahu lahu baban ilanar dan bukakan pintu menuju neraka fayatihi min harriha wasumumiha datanglah panas dan racunnya neraka fayadhiqu alayhi qabruhu kemudian kuburannya menyempit hatta takhthalifa fihi adlauhu sampai tulang rusuknya berantakan kemudian datanglah rajulun qabihul waji orang yang buruk mukanya Khabihusyab yang jelek pakaiannya. Muntinurhi yang busuk baunya. Fakul abshir billadhi yasu'uk. Berkembilah dengan satu keburukan yang kamu akan terima. Hada yawmukalladhi kuntatu'at. Inilah hari yang dulu kamu telah dijanjikan kepadamu. Fayaqul wa anta wa bisharim. Kamu membawa berita yang sangat buruk. Man anta kamu? Siapa kamu? فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِئُوا بِالْخَيْرِ Satu wajah yang membawa berita keburukan فَيَقُولُ أَنَا أَمَلُكَ الْخَبِيْسَ Saya amalmu yang buruk فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ Jemih Allah saya tidak tahu إِلَّا كُنْ anta عَنْ Kamu orang yang lambat dari ketaatan kepada Allah سَرِيًا إِلَا مَأْسِيَتِ اللَّا Dan cepat di dalam bermaksiat kepada Allah fa jazakallahu sekarang Allah membalas kamu dengan keburukan. Ini diteruskan dengan dipukul berantakan dan terusnya Inilah ikhwan adab yang akan dialami oleh orang-orang kafir atau fajir, nikmat yang akan dirasakan oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang mati dalam husnul khatimah. Adapun tentang siksa kubur tidak ada Satu ulama ahli sunnah pun yang mengingkarinya Semuanya menetapkan Ada beberapa orang yang cekak pemahaman agama Yang membeo dengan pendahulu-pendahulu mereka seperti Mu'tazilah Dan beberapa orang jahmiah Dan orang-orang yang ingkar hadis ahad mengingkari siksa kubur Alasan mereka cukup sepilih Kata mereka di dalam Al-Quran Tidak ada cerita tentang siksa kubur Kemudian yang kedua Siksa kubur itu disebutkan Di dalam hadis-hadis yang ahad Tidak bisa dipertanggungjawabkan Sementara masalah kaitan Kaitan ghaib seperti ini Harus hadisnya mutawatir Bahkan dia dengan Lantangnya mengatakan Bahwa nggak mungkin Nabi Muhammad Itu bisa menghabarkan perkara-perkara Ghaib Ma'udzubillah Sangat bodoh banget. Dan bahkan hadirin sekalian kemarin saya dialog dengan orang yang ingkar kubur ini di daerah Bekasi. Harapan jaya, baharapan indah itu. Begitu. Sudah kita kasih dalil dari dari Al-Quran diantaranya Fir'aun. Yang setiap pagi sore dipampangkan kepadanya neraka. Api nar di situ. Bukan api di alam, di, di jahannam. Tapi di alam kubur. Kemudian hadis yang juga sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dan hampir kita katakan Sekarang ini adalah mutawatir Karena semua umat ini Membaca Rasulullah SAW Menganjurkan di dalam hadis ida farigha ahadukum Minat tashahudil akhir Jika diantara kalian Selesai tashahud akhir Fal yata'awad Billahi min arba'in Hendaklah kalian berlindung dari empat Min adabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya fitnatil dajjal dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ashabul ashabus sunan bagaimana kita bisa mengingkarinya ikhwan dan juga di sana di dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa setiap selesai tasyahud sebelum salam Allahumma inni a'udhubika min adabi jahannam Wa'udhubika min Adabil al-kabri Wa'udhubika min, a- min fitnatil mahya wal mamati Wa'udhubika min fitnatil masihid dajjal Ini hadis dari Ibn Abbas Radiyallahu anhuma Subhad yang kedua Hadis yang terkait dengan Rasulullah pernah menemui dua kuburan Yang sedang disiksa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibnu Abbas Marran Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam bi'ha'itin. pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu kebun hait itu bukan tembok tapi kebun. Karena rata-rata kebun dulu ditembokin, ya, pakai hait. Sehingga jangan salah menterjemahkan di sini min haitonil Madinah atau Makkah. Dari kebun Medina atau Mekah, dari sini orang-orang yang mengingkari seksa kubur, yang benar ini Mekah atau Medina. Lebih lucu lagi, aw itu diartikan antara Mekah atau Medina, memiliki makna sama. Gak mungkin Rasulullah ketika itu bilang di Mekah, terus tahu-tahu di Medina. Padahal ikhwah sekalian, yang dimaksud aw di sini adalah. syak minar rawi. keraguan dari perawi hadis kejadian ini di Madinah atau di Makkah dan itu tidak membuat cacat satu riwayat fasami'a sawta insanain kemudian mendengarkan suara dua orang fi disiksa di alam kuburnya faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yu'adzaban keduanya disiksa كبير, dia tidak disiksa dengan dosa besar katanya dia Jadi diterjemahkan hadis ini de, Kabir di sini dosa besar Keduanya tidak disiksa dalam hal dosa besar Bagaimana dia tidak dosa besar Namimah dan kencing yang mengotori ini Bukan dosa besar siapa bilang katanya dia Anehnya hadirin sekalian ketika dia mengatakan namimah itu dosa besar Sahih. tapi dasarnya apa? wal fitnatu asyaddu minal kotel kita tidak ingkari bahwa namimah itu dosa besar tapi kalau kita katakan dalilnya wal fitnatu asyaddu minal ini adalah bodoh terhadap madlulul ayah bodoh terhadap tafsir ulama bahkan seluruh ahli tafsir mengatakan asbabun nuzul ayat ini Ketika orang-orang Kufar Quraisy Diperangi oleh Rasulullah Selalu bertameng dengan tanah haram Eh Muhammad kamu mau mengadakan Tumpah darah di tanah Mekah ya Oh sejak kapan Muhammad Kamu mengingkari agama nenekmu Yang kamu yaitu Ibrahim AS? Selalu begitu akhirnya Rasulullah menahan perang Ketika diperangi Mereka selalu bertameng dengan tanah haram Sementara Kufur dan Syirik Terus berjalan makanya Allah menurunkan Eh Muhammad Bilangin sama orang-orang kufar Quraisy, sesungguhnya kesyirikan yang kamu perbuat, kekufuran yang kalian perbuat ditanya suci itu ashaddu, lebih berat, lebih besar sikunya minal qatl daripada kamu saya bunuin dalam peperangan. Wal fitnah tu ashaddu minal qatl, adu lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya banyak orang yang nusuk ketika di fitnah. Oh, kamu fitnah saya. Cus, itu kan gitu. Polvit kacau ya ikhwan dan ehwan sekalian hadis ini juga kita tidak mengingkari bahwa nami itu dosa besar tapi teknya tidak di situ wa <tik> fi itu bukan artinya tidaklah keduanya disiksa dalam hal dosa besar bukan itu artinya Tapi yang benar artinya wamayu adzabani keduanya tidak disiksa fi kabirin di dalam persoalan yang sulit dihindarkan yang besar sehingga sulit dihindarkan tidak apa sih susahnya menghindar dari namimah apa susahnya menjaga kencing bukan hal yang besar itu kan kok sampai nah gitu loh itu fi kabirin maknanya فمقال بلكان احدهما لا يستر من البول وكان الاخر يمشي بالنميمه kemudian Rasulullah sallallahu meminta pelepah kurma dipecah menjadi dua ditancapkan keduanya lalu Rasulullah SAW katakan laallahu ayukhaffaf anhuma Malam yaibasa mudah-mudahan diperingankan siksaannya selagi tidak kering ini pelepah kurma ini Jadi selama masih basah, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaannya ini tapi bukan berarti kita tiru ini khusus Rasulullah Mas jadi jangan nanti kita ah biar siksa kuburnya diringankan kita tancepin apa e, pisang iya dijawab pisang nanti keluar pisangnya wah ini siksaannya ringan banget buktinya gedange itu buah kan gitu Nanti biar Adam sekalian disiram sama kembang telon. Ini jelas hadirin sekalian. Khurafat ngarang sendiri. Kalau sudah perkara gaib mas. Kalau sudah seperti ini. Maka namanya bukan alam gaib lagi. Tapi khurafat. Dan kita tidak bisa membenarkannya. Inilah hadirin sekalian. Dan beberapa kondisi orang disiksa di alam kubur. Ada yang disiksa. Karena makan riba, antum bisa melihat di halaman asli buku 38. Rasulullah SAW pernah mimpi, fataina ala nahrin. Di dalam mimpi saya mendatangi sungai Ahmar dan tolong mas, mimpinya nabi itu enggak mungkin ngimpi bunga tidur atau seton, pasti wahyu. bahkan pertama kali wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu arru'a salihah mimpi yang baik jadi ahmar misrud dam jadi di sungai seperti darah fa idan fin nahri sabihun yasbah tiba tiba aku temui oh ada orang yang di dalam sungai tersebut berenang-renang wa idan ala shaddin nahri Di pinggirnya sungai itu rajulun qajjama'in daw hijaratan katsiratan Di pinggir sungai itu ada orang juga yang sudah mengumpulkan batu yang sangat banyak wa idan dhalika sabihu yasbah ketika orang yang mau berenang ke pinggir mayasbah thumma ya'ti dhalika alladhi jama'a inda hijaratin fayaghfiru fahu kemudian orang yang di pinggir yang di sampingnya itu ada batu Maka dilemparkanlah batu itu mengenai mulutnya. Fayal hajaron. Makanya langsung mengenai mulut. Balik lagi. ilaihi. Kemudian dia berusaha untuk renang lagi, kembali lagi. Kullama roja ilaihi. Setiap dia berusaha untuk minggir, diantem. Faqafarafahu dilempar dengan batu itu, faal kamahu sampai membuat dia itu balik, ya hajaran wajah fitam hadis sampai akhir daripada hadis ini adalah siksaan orang-orang pemakan riba. Masya Allah, betul pak. Orang yang makan riba itu sama aja makan darah manusia. Al jaza umin jinsil amal balasan sepadan dengan perbuatan. Makanya dimasukkan pada sungai darah. Nauzubillah Begitu juga di salian anda orang yang disiksa di alam kuburnya dimasukkan di dalam tempat seperti uh, dapur roti. Roti itu kalau r- dapur roti ujungnya itu uh, sempit uh, bawahnya lebar. Kemudian di dalamnya adalah ada orang-orang telanjang. Suara jeritan dan raungan terdengar laki perempuan. Ketika sekarang api tersebut menyala, maka mereka terdesak ke atas dan terus menerus seperti itu. Mereka adalah tukang-tukang zina. Dan ada lagi, ikhwan, ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Lama uri jabi, ketika aku dimi'rajkan, bi biqaumin lahum adfarun min nuhas. Semula ketika seseorang memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga, yah manshuu wujuhum yang menggaruk-garuk wajahnya wasudhurahum dan dadanya sampai terkelubas. Faqultu manha haula'i ya Jibril? Saya tanyakan siapa mereka Jibril? Ala haula'il ladina ya'kuluna luhuma an-nas? Mereka-mereka itu yang tukang ghibah. Masyaallah. Wa yaq'una fi a'radihim yang suka Mencoreng, mengotori Dan melecehkan kehormatan mereka Ya ikhwan, ghibah Dan sekarang ini Saya sudah menemui Di beberapa ikhwan jamaah Menerapkan kaidah hadis Untuk menjarah temannya Yang aneh hadirin sekalian kaidah hadis yang mulia tersebut Untuk menyeleksi Hadis Rasulullah Yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi Berbicara soal masalah al-jarwha ta'adil Yahtaj ilal warok Kehati-hati ya. Sekarang gak ya ikhwan Masalah persaingan lapak jualan Langsung jarwha ta'adil diterapkan Masalah persaingan bisnis Jarwha ta'adil diterapkan Sampai ikhwan Saya lucu mendengar orang Mendapatkan satu berita Tanpa tasabut, tanpa cek-ricek Dengan dasar Wah Ini sekarang sudah sampai tingkatan mutawatir. Subhanallah. gampangnya Ya ikhwan, mutawatir itu dibutuhkan adobtun, akurat, adlun, tam, sempurna. Kalau sekarang tawatur, sekarang dipenuhi dengan kedustaan, Ya ikhwan, kalau sekarang kita tawatur itu cuma pedomannya yang penting banyak. Ketika Josbus menyerang Baghdad. Beritanya mutawatir semua televisi koran mereka kuasai. Bahkan seakan-akan sah Apakah itu tawatur? Ya ikhan, sekarang ini tawatur dipenuhi dengan kebohongan, kepalsuan, dan juga hasad-hasad. Dan ini kaidah hadis, bukan kaidah untuk menilai teman. Hajim. Dengan demikian, ikhan, hati-hati. Ketika anda berbicara tentang saudara anda, fahami firman Allah dengan baik. Wa la Janganlah diantara kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. Ayuh ahadukum Apalagi yang digibah adalah ulama. Dikatakan oleh Ibnu Asakir, "Luhumul ulama'i masmumatun darah dagingnya ulama itu beracun." Wa'adatullahi dan permusuhan Allah pada orang yang memusuhinya jelas. Cepat mati, Mas, Mas. Saya tanya. Makan daging manusia sembelihan halal apa haram? Mas, sana tanya mas. Kalau ada manusia disembelih, kemudian disate, halal nggak satenya? Apalagi bangkai, apalagi dikasih racun, masya Allah, cepat itu. Dosanya berlipat-lipat. Sehingga ikhwan Imam Azhabi mengatakan demi Allah, setelah tahu hibah itu membahayakan pelakunya, saya tidak pernah hibah dalam hidup saya. Dan Imam Al Bukhari. Menangis demi Allah. Kalau bukan karena tanggung jawab hadis Rasulullah. Dan demi hadis Rasulullah. Saya tidak akan membicarakan rijalul hadis. Sekarang masa yang bukan rijalul hadis. Rijalul apa? Rijalul da'wah. Yang sama-sama da'wah. Inilah sehingga terjadi kerusakan hubungan di antara kita. Ini hanya bisa diberlakukan di dalam masalah kaedah-kaedah. Al-jarh wal ta'dil tawantur ahad itu di dalam menyeleksi riwayat Rasulullah. Wal ikhwan sekarang banyak orang yang menghalalkan ghibah. Yang anehnya kadang-kadang seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jam'ul Ulum wal Hikam ketika mensyarah men- 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 hadis Rasulullah wala ta- uh, wala tahasadu wala tabagadu wala tanajasu. Walatada baru wakun wakun ibadat Allah ikhwanah. menjelaskan kadang-kadang ada perselisihan di dalam rangka untuk membela madhab dan satu dengan yang lainnya mengklaim dia membela kebenaran. Namun terkadang pembelaan itu melebihi daripada batas sehingga satu dengan yang lainnya saling mencelah dengan hujah membela satu madhab. Tapi di dalam kenyataannya sebetulnya ada unsur pribadi yang dititipkan dalam rangka untuk membeli, membelah matah. Terkadang permusuhan itu takarannya berlebihan, tidak sesuai dengan takaran normalnya. Karena pembelaan berlebih terhadap gurunya yang memang pada saat itu kebetulan cocok dengan pendapat itu. Loh mas? Ini berarti bukan buhudu fila wal hubbu fil. Ada, kadang-kadang. Kita seakan-akan sekarang ini sedang membela sunnah. Sekilang membela manhaj. Mas, hati-hati mas. Apa mas? Hati-hati. Enggak pokoknya hati-hati aja lah. Masya Tahdir yang umum ini lebih berbahaya mas. Ketimbang tahdir yang jelas. Hati-hati. Dia itu suka bohong. Enak kan? Hati-hati. Apa mas hati-hati? Mas, pokoknya hati-hati aja Aduh gimana mas, anak ini ngaji enggak? Oh udahlah, pokoknya sama Zainal Abidin hati-hati. Terang-terangan aja. Iya. Hati-hati. Kenapa? Terus pokoknya hati-hati. Kadang-kadang hadirin sekalian, persaingan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi. Makanya saya sering katakan hasud itu penyakit elit umat ini. Sehingga Rasulullah katakan Dabba'alaykum da'ul umami qablakum Telah menggelayuti kepada kalian Penyakit umat dahulu al wal Contoh aja ikhwan Kadang-kadang ada orang mentahdir Antar penjual Jualan Was hati-hati Jangan beli buku-buku di dia Itu buku-bukunya banyak bermasalah kan gitu Jarah yang am juga ini Ada ustadz bermasalah Pedagang bermasalah juga Hati-hati pokoknya Dengan tujuan supaya dia beli ke dia Masya Allah Man has dijual untuk tujuan Supaya untung sesaat Na'uzubillah. Tapi covernya apa Seakan-akan membela sunnah mas Kalau antum beli buku yang selektif lah Majalah masalah yang beredar ini kan bermasalah semua Dan tidak semua penjual itu tahu sunnah Waduh. Oh, yang tahu sunnah siapa bang? Insyaallah lah, sebentar lagi nato tunjukin gitu. Cuman gak mau ngomong, gitu kan. Jadi Subhanallah hadirin sekalian sunah diperalat, manah diperalat supaya bukunya laris. ya kembalikan dapur, UUD, ujung-ujungnya dapur dengan demikian Ekwan, kita ini harus berhati-hati lesan. Bahkan Anak berharap di sini di bedah buku yang cantik sekali, buku. Aslinya karangan Syekh Bakar Abu Zaid Hilyah Talibul Ilmi Kemudian disyarah oleh Syekh Usaimin Syarah Hilyah Talibul Ilmi Dan sudah diterbitkan oleh Penerbit di Jakarta ini Buku sangat bagus sekali Di akhir dari kitab itu Syekh memberikan Wanti-wanti hati-hati Terhadap akhlak-akhlak yang tercelak ini yang merusak adab ilmi. Yang satunya adalah naklul kalam. Suka mindah omongan. Dan subhanallah adina sekalian ada sekarang da'i itu cuma kerjanya mindah keplesetnya ustad. Wah ustad ini kepleset. Pindah. Subhanallah. Bukankah layak kita jawel dulu? Eh, Jenderal Abidin gitu enggak apa-apa. Yang penting anak dijawil gitu. Subhanallah ya ikhwan, ditelepon enggak dinasetin enggak, dibedah keplesetnya saya di suatu majelis, di taklim. Apakah itu akhlak seorang muslim? Apa dia tidak paham berman Allah ya ayuhan amanu inja akum fasikum binabain fata bayanu fata bayanu fata bayanu. Bahkan ayat ini eh disebutkan oleh si imam Muslim dalam mukadimahnya bab wajib bu akhir riwayah minasikop bab wajibnya mengambil riwayat dari orang yang terpercaya. Apakah benar yang membawa berita itu? Cek dulu. Di senggol. Apa juga enggak faham tentang hadis Rasulullah yang suhih. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam mukaddimahnya juga. Mar'i isman, ma sami'. Cukup berdosa lah orang kalau cerita apa saja yang dia dengar. Nah sikap kita itu harusnya semua kasus ada komentar. Tapi tidak semua komentar layak dilontar. Diseleksi dong, jangan kayak toko besi Apa-apa dijual Kloset ada pralon, ada racun Tekos juga diberikan Jangan, antum ini da'i Setiap yang kalimat keluar Dari mulut ini didengar, ditangkap Oleh orang, kalau tidak hati-hati Bisa bubra Keplesetnya lisan sulit diobati Katanya Imam Asyafi Keplesetnya kaki, gampang diobati Keplesetnya lesan, ya ikhwan Itu bisa celaka seumur-umur Mati dengan demikian tersebut khibah ini harus dihindarkan katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada sebagian orang yang menuduki hidupnya lalat hingga dari tempat yang bersih kepada, ke, tempat, ke tempat yang kotor dan tidak senang kecuali yang kotor-kotor saja dan cari yang kotor yang aneh mas kadang-kadang mindah kalimat itu dari masing mas hati-hati ya untuk kita-kita aja itu jujur banget Sampai ini juga jujur kepada mas Hati-hati ya, untuk kita-kita aja Jujur Sampai 10 orang semuanya Untuk kalangan sendiri, emang buletin apa? eh ya, ikhwan ini bukan buletin Rasulullah katakan Fa inna arbar riba fi irdi Hadis ini dihasankan oleh Syed Nasruddin Al-Albani Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang Itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Mas, kalau riba itu kan sebulan cuma berapa? 7 persen. Kalau riba, berupa ini ghibah, tak diturunin 10 orang, nyebar 20. Masya Allah, sebulan itu bisa anaknya 30. <laughs> itu kan gitu. 30 persen. 50 persen bisa 100 persen. Cepat beranaknya. Dengan demikian hati-hati ikhwan. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba, 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 riba itu Masya Allah. Ini tentang bagaimana kita itu bersikap supaya kita tidak disiksa di sini. Wa Wallahu Intinya siksaan-siksaan di alam kubur itu macam-macam. Ada orang yang juga disiksa oleh Allah, orang yang melihat orang terzalimi tidak ditolong. Antum lihat di halaman 33 Umir Rabi' Amdin min ibadillah diperintahkan kepada salah seorang hamba Allah ayyud rabbi qabri mi'a jaldadin 100 pukulan falam yazal yas al yad'u terus ditanya hatta sura jaldatan wahidatan fajalata jaldatan wahidatan famtala qabruhu alayhi narun walamma irtafa 'anhu qala 'ala ma jallattumunika nafaka kamu memukul saya qalu innaka sallaita salatan bighairi tahurin Kamu sholat tanpa bersuci. Wa marurta ala madlumin falam tan surhu. Kamu melewati orang yang terzolimi. Tidak kamu tolong. Ya ikhwan. Termasuk orang yang dighibah. Antum wajib membelanya. Makanya ada satu asar. Dinukil dari Isa ibnu Maryam. pernah bertanya kepada hawari. Kepada sahabat-sahabatnya. Wahai sahabatku. Kalau seandainya kamu menemukan teman kamu ketiduran di suatu tempat yang terbuka, kemudian auratnya terbuka, apakah kamu langsung semakin tare ke atas biar kelihatan? Anda tanya, ikhwan, kalau sekarang ada orang tidur di masjid sini, kemudian aurat betisnya kelihatan atau mungkin pahanya kelihatan, apakah langsung ah sekalian aja biar kelihatan kemaluannya? Yakin orang yang punya akal sedikit cerdas saja Ikhwan cepat-cepat ditutupin Saya tanya Mana yang lebih berharga aurat kehormatan apa aurat tubuh Jelas aurat kehormatan Kenapakah sekarang kamu tambah Sekarang dia cerita mengumbar kaib Oh iya iya betul-betul Sama aja Tadi kelihatan baru cuman paha Ditarik sampai kemaluannya Ini model muslim yang kayak apa Ikhwan Yang aneh pernah ada seorang yang gibah temannya. Di samping Iyas Ibn Muawiyah. Kemudian ditanya, apakah kamu pernah berperang dengan Romawi? Belum. Apakah kamu pernah perang dengan Persia? Belum. Subhanallah. Tangan kamu bisa selamat dari Romawi. Lesan kamu selamat dari Persia. Tapi tangan kamu, lesan kamu tidak selamat dari teman kamu sendiri. Al-Muslimu. man salimal muslimuna min yadihi walisani. dan siksa secara rinci di sini disebutkan sebab adat kubur di sini disebutkan secara mujmal dan rinci di antaranya namimah namimah ini Mindah omongan yaitu tadi yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid yang keduanya ikhwan naqlul kalam memindah Ya, ya, Mindah berita, rahasia Kemudian mindah omongan sama ini Kemudian Lisan ya ikhwan Di antara adab-adab yang sekarang ini Hilang Sehingga ikhwan ta'lim kita ini Tidak ada berkahnya seperti ta'limnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ta'limnya eh, Syekh al alama Abdul Aziz bin Bas Kenapa? Karena lisan Lisan kita itu Gampang menghujat Gampang mencela, gampang memfonis Kurang tasabut Sehingga di dalam kitab itu diantara Adab utama dan ini Kalau tidak dilaksanakan virus berbahaya Buat ka'lim adalah Assabat wa tasabbut Terus kemudian terkutoharoh Permusuhan Mengunjing orang atau saksi Palsu tidak menjaga kencing Intinya adab kubur itu Dari maksiat hati bisa Maksiat mata bisa, maksiat telinga, maksiat mulut, lesan, perut, kemaluan, tangan, kaki, badan. Ya, seperti nam, namimah, pendusta, riba, saksi palsu, menuduh, menyebar fitnah, da'i kebitahan. Memakan harta riba, makan harta yantim, makan harta suam, peminum khomer, zina, homoseksual, pencuri, pengkhianat. Dan ini semuanya nanti akan mendapatkan siksa di alam kubur. Dan ikhwah sekalian tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan nikmat di alam kubur. Ya orang-orang yang taat, orang-orang yang menjadikan segala sesuatu ketaatan sebagai pintu dan jalan menuju surga dan nikmat alam kubur. Intinya tadi orang yang cepat memenuhi panggilan ketaatan dan lamban. Memenuhi panggilan maksiat Wallahu'alam bisawab Demikian mungkin kita buka tanya jawab Ada kurang lebihnya saya mohon maaf Kekurangannya bisa kita tambah Di dalam salah-salah tanya jawab ini insya Allah. Ustaz Bagaimana menghadapi suami yang belum mengerti Tentang ilmu syari Majlis ilmu Pernah ia melarang anak Merubah penampilan untuk tidak berhijab Ya ikhwan Seorang suami Masyaallah Seharusnya suami Ya ayuhal amanuku anfusakum wa ahlikum nara Bahkan di dalam hadis Rasulullah ikhwan Ma min abdin muslimin llahu ra'iyatun Summa yamutu wa yawma yamutu wa Illa kana min ashabin nar Di dalam lafad lain Illa lam yajitri hal jannah Tidaklah ada seorang hamba mukmin yang dikasih amanah suatu tanggung jawab ketika mati ingkar, nipu terhadap tanggung jawabnya melainkan mati termasuk penghuni neraka dalam lafad lain tidak, nemunya bau, tidak menemui baunya surga termasuk tanggung jawab adalah anak istri Alhamdulillah dia ngaji malah dilarang Subhanallah ya ikhwan ada orang yang pingin suami istrinya berjilbab susah diajak ngaji susah. Alhamdulillah Dorong, dukung saya nggak bisa ngajar seharusnya kang tanggung jawab agama istri saya itu kan saya alhamdulillah dia bisa ngaji bisa nyari ilmu nggak saya dorong semangat dengan sendirinya dimotivasi saya nggak bisa ngajar sendiri harusnya antum yang ngajar alhamdulillah dia bisa mencari ilmu sendiri itu didukung bukan malah dikembosin ini suruh merubah tampilan jilbab, muka ya apa jilbab itu ya Ikhwan jilbab yang menutupin seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan di sini ada ikhtilab diantara ulama tapi abdolnya bagusnya intinya sempurnanya ditutup juga mukanya kalau tidak yang paling penting selainnya itu harus ditutup jangan sampai membentuk tubuh jangan sampai tipis transparan jangan sampai apa ya mencolok warna-warni dan Tidak menampakkan bentuk-bentuk tubuhnya Itu pakaian yang syar'i Bagaimana Membantah orang yang mengatakan Kalau azab kubur tidak ada Karena mereka berdalil buktinya Kalau ada mayat dibongkar Kuburannya jasad mayatnya tidak rusak Eh huan, Ini sama saja pernah saya ketemu Orang yang Masya Allah, dia dokter Mungkin terpengaruh dengan logika-logika barat Sehingga Pak Usad Saya itu bongkar bolak-balik kuburan enggak pernah ketinggalan pentung sekali-kali. Pentunge malaikat ketinggalan. Dan enggak ada bekas-bekas tak, ini pukulan itu. Enggak percaya, ikhwan, eh, saya jawab. Kalau perkara kubur bisa dicerna pakai akal logika, logikanya kalau memang ada malaikat kan harusnya ada bekas-bekas. Ya bukan perkara gaib lagi dong. Apa faedahnya alladzina kalau gitu? Dan yang kedua, Mas Dalam masalah ini enggak usah jauh-jauh alam kubur. Kita pernah tidur enggak? Pernah ngimpi enggak? Ah, gue gak-gak percaya. Lo ngimpi katanya nyampe Mekah lagi umroh. Wong bantalnya aja enggak dua 2 m. Apa namanya? Tempat tidurnya juga masih di situ. Lo pulang kampung yang bener dong. Ah, gue agak percaya. kalau kamu enggak percaya ya tidur aja gitu. Kalau kamu enggak percaya lu mati dengan gitu. Tapi beres. Ee ya, ini bukan masalah logika, bukan masalah akal-akalan di sini adalah nas yang dicerna oleh hati alladzina yu'minuna bil ghaib iman. Logika pun bisa dibantah logika kan? Itu eh, tadi itu, ya? Dan untuk nas-nasnya dalil-dalilnya sudah saya sampaikan tadi, itu logikanya. Kalau ada orang bawa logika, bantah dengan logika itu, kemudian eh, kuatkan dengan dalil-dalil sehingga mantap dia tidak bisa berkutik. Ana punya buku terjemahan yang diterbitkan penerbit Cendekia Jakarta tentang akhir kehidupan ditulis oleh Imam Jalaluddin as Tapi pada pertengahan bab ada kejelasan tentang Nur Muhammad. Ya ikhwan, ini khazab semuanya. Artinya, riwayat-riwayat tentang Nur Muhammad itu semuanya diriwayatkan oleh Orang-orang kathab, pendusta Walaupun Imam Suyutinya bukan kathab Dan tolong dicamkan Ikhwan, ulama-ulama Di dalam rangka menukil hadis-hadis Do'if dan maudu itu bukan di dalam Rangka untuk menyesatkan umat Ingin menunjukkan kepada umat bahwa hadis ini adalah do'if Tolong camkan Makanya Ibn Qasir ketika dia menyenurunkan Hadis-hadis do'if atau maudu Di dalam tafsir Ibn Qasir Saya sampaikan di dalam tafsirku ini Agar umat Pas pada bahwa hadis itu doib. Bukan untuk diamalkan. Jangan sampai kayak orang cabang bungin Bekasi. Doib-doib kan hadis mas. Repot ini. <tik> Apa benar Imam Jaluludin As-Suyuti. Berakidah Nur Muhammad. Tidak. Orang yang membantah adanya adab kubur. Mengatakan bahwa dalil mereka adalah Quran. Surat tiga. Maka mereka mengatakan bahwa kata-kata tidur. Dalam ayat tersebut berarti. Telah mati kita ditidurkan Seperti tidur kita di dunia Wah dibalik Tidur itu kayak mati Bukan mati kayak tidur Ini dibalik ayatnya <tid> Allahu yatawafal anfusa Anfusahina mautiha Ehi hina naumia malah dibalik ini Ini dibalik Jadi orang tidur itu ibarat mati Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Membahasakan Tidur itu dengan bahasa mati Banyak wafat dan Rasulullah SAW juga di dalam doa yang diajarkan kepada kita doa tidur gimana Mas? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Maut. Banyak Rasulullah katakan al-annaumu maut. Tidur itu adeknya mati. Baru setelah kiamat kita dibangunkan. Ini kan kesimpulan dia. Nah kesimpulan itu bertentangan dengan hadis Nah pertanyaannya mas Mana yang lebih didahulukan? ucapan Rasul Apa kesimpulan dia <guluh> Jauh Undian, Ini ulama aja enggak mau nglawan nabi Masya Allah Ini terlalu ini orang Ada dalil yang menerangkan Tentang mati suri Apakah mati suri itu Ya ikhwan Sebetulnya mati suri itu istilah Orang-orang awam saja Makanya di dalam kedokteran itu masih banyak pertentangan pendefinisian mati menurut kasat mata dia sudah mati tapi alatnya masih jalan makanya ketika dicabut ada yang protes akhirnya dokternya ketempuan kan gitu kena masalah sehingga kemarin ada salah seorang dokter senior dikasih eh, wewenang untuk membuat kurikulum pegangan buku pasca sarjana nah, saya dimintai pendapat untuk mendefinisikan mati tolong dicarikan fatwa ulama Alhamdulillah ketemu fatwa dari haya dari Rabi Ta'alam Islami pernah mengadakan Multaqah atau Majjimah Fikih Islami yang menyatakan bahwa Definisi mati itu kalau Sudah mati batang otak Itu persis seperti pohon Ketika sudah ditebang Di pangkas akarnya Yang sudah tidak nempel lagi Ke bumi walaupun daunnya sekarang Ini segar tapi mati Jelas udah mati ya enggak mas? Walaupun ketika roboh masih seger Sama juga itu Ini sudah mat cebol batang otaknya Cuman masih gerak Ini barat daurnya yang masih seger Jadi itu aja yang dianggap mati suri Kadang-kadang orang lihat kasat mata Kayaknya sudah mati Tapi masih ada nyawanya Ada orang di kampung saya itu mati Dikatakan mati sampai berkali-kali Karena kayaknya sudah mati Dibawa ke dapur Dipanasin di dapur hidup lagi Ternyata apa Nyawanya masih cuman dilihat di kasat mata itu sudah kayak kayak mati. Itu umurnya 108 tahun. Siksa nikmat kubur merupakan fonis sebelum pengadilan di, mohon Ikhwan, tolong dicamkan, beda adab dengan iqob. Kalau iqob itu tidak terjadi kecuali setelah dihisab, tapi kalau adab di dunia aja sudah terjadi. Makanya tidak 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 suatu hal yang yang horrib. Kalau terjadi adab kubur, wong adab dunia aja, ada kok. Ada nggak adab dunia mas? Ada. Tsunami kemarin. Jika dalam mimpi kita bertemu dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mengabarkan bahwa keadaannya di alam barzah menyenangkan, apa itu adalah keadaan ruhnya orang tua yang sebenarnya. Eh sekalian, kita tidak boleh percaya banget apalagi kita jadikan pedoman, Karena bisa syaitan, Pokoknya kalau memang tidak ada unsur pelanggaran syariat, bolehlah itu dipercaya. Tapi jangan sampai, ah udah tenang deh, orang tua udah senang, nggak usah diduain. Sehingga antum ditipu oleh setan supaya nggak mendoakan orang tua. Bahkan, ikhwan eh, sekalian, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang tuanya datang minta minum. Waduh, minta apa ini orang tua saya? Wah, ini minta disiram ini. Akhirnya mas, dari Medan ke Solo pulang, nyiram kuburan orang tua tok. Serut, cuma satu gelas toples Balik lagi ke Medan Masya Allah satu juta pulang bola balik Cuma gara-gara ngimpi Ada lagi, waduh ngimpi Apalagi nih orang tua minta payung Wah minta rumah ini Akhirnya didiriin rumah, di, di kuburannya Ini kesesatan di atas kesesatan ini mas Ana baca di internet Bahwa di Rusia ada berita Tentang adanya bekerja Pertambangan, mendengar Ini mah bohong Udah nemu neraka Udah selesai. nerakanya udah ketemu. <laughs> ini nggak bener ya ikhwan. Jangan didengarin. Pokoknya. La ainun ro'at. Wala udhunun samiat. Wala khatoro bibali ahadin. Itu intinya kita memahami alam akhirat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menembus. Merasakan. Melihat neraka dan surga. Titik. Dan ini sebetulnya pelecehan. Akan memberikan subhat mas. Eh. Jangan takut nerakanya udah gue temuin <tuh> Tenang Nanti gue bikinin Untuk perdam Panasnya Aduh kacau lo ini kalau diterusin Ada orang yang mengatakan Bahwa akhirat tidak kekal Karena hanya ini ikhwan Insya Allah bukan akhirat Kalau akhirat tidak kekal Ini omongan orang-orang lantur Dan kafir dan orang-orang dahriun Orang pengingkar alam akhirat tetapi tentang masalah neraka itu kekal atau tidak memang ini ada perselisihan di antara ahli sunnah wal jamaah. Jadi intinya begini, yang menyatakan bahwa neraka itu tidak kekal adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Sawaikul Mursalah. Dia menggunakan hujjah-hujjah dan juga gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namun telah terbantahkan banyak ulama bahwa neraka itu kekal. E, pernyataan Ahqaba, kalimat Ahqab itu tidak menunjukkan Saat-saat tertentu akan dihentikan tidak Ahqaba itu merupakan satu seghat Atau kalimat yang menunjukkan bahwa Manusia nanti masuk neraka itu bertahun-tahun yang nggak kehitungan gitu loh Sehingga tidak ada sama sekali Pembetulan dari ayat tersebut Neraka itu tidak kekal Antum bila surat Hud Ayat 108 Ini yang dipakai oleh Syekhul Islam Ibn Qayyim al jauzi Dan juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah Wa ammal ladzina su'du fa fil jannati fiha ma damat is wal ardu illa Kalimat illa ma rabbuka kecuali yang dikandaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak apa an ghayra masdud jadi kalimat illa ma syaa'a rabbuk ada yang diistimbat dipahami sebagai Pernyataan Allah bahwa neraka itu tidak kekal Namun e, hal ini tidak benar Bahwa illa masyarakat itu penghuninya ada di antara mereka Yang dikendaki oleh Allah selama dan keluar Tapi nerakanya kekal Yang khalidina biha ya kekal Apalagi ada yang mengatakan nanti neraka itu lama kelamaan netral Jadi lama kelamaan netral jadi biasa Jadi seperti orang yang hidup di pinggir sampah itu loh mas. Pertama kali puyang buyang tapi lama kelamaan enak juga. Malah kalau kagak ada sampah kangen. Ini jelas pendapat yang konyol, sesat dan tidak benar. Ini kias ma'al ya. Perjalanan rus sampai begitu menarik, namun di masyarakat awam terjadi peng, penghadian pahala untuk arwah. Roh para leluhur dari lingkungan RT RW, masya Allah. Iya Mas. Yang aneh lagi, ada diskriminasi pengiriman di di masjid itu kalau yang ngirim dua ratus 10, 100 ribu alfatihah lengkap, kalau yang sepuluh ribu digabungin 10 ribu, dua ribu, tiga ribu alfatihah karena lengkap nih baru lima puluh, ah puluh kebanyakan digabungin lima puluh, lima puluh seratus Ya ikhwan ini orang miskin gak masuk masuk surga. kasian dan di masyarakat pak betul kasian orang miskin pak kalau orang miskin yang mati yang datang itu lemos itu di Jawa Timur itu kan ada biro jasa kematian pak yang pakai jumbo itu yang bisa beli cuma camat sama lurah yang paket menengah ini orang-orang kelas rwrt lah ini yang paket mini pak masya Allah itu guru yang itu loh baru lulus tk tk kemarin yang baca ngantuk gak semangat karena aduh gak gairah Ini jelas ya ikhwan, diskriminasi akhirnya membuat orang korupsi semangat Pak. Kadang-kadang orang gue korupsi satu miliar nanti gue sisihin seratus juta beli lima kampung bisa. <tik> <tik> iya lima kampung dibeli kasih dua puluh dua puluh dua puluh ribu. Oh, udah masuk surga lempeng. Si <tik> Ekhwan <tik> ya, ini ini betul-betul kerusakan di atas kerusakan sehingga ibnu Abil Is al Hanabi haram dilarang membeli Quran untuk main. mengupah Al-Qur'an untuk mayit. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan Iqra'ul Qur'ana bacalah Al-Qur'an zaman kamu makan dengan bacaan itu. Kadang-kadang dijual dengan setakir makanan. Makanya di Jawa Timur namanya berkat ambrek-ambrek kagak buat ngangkat. Itu terus nanti adanya betik gitu ya. Cuman segitu Qur'an dijual. Ya, tolong Ini semuanya enggak ada, tapi kalau dari anak semuanya nyampe, intinya amal soleh bisa nyampe dari may- kepada mayit ada lima yang sepakat ulama' dan inilah yang sahih. Yang pertama adalah doa dan istighfar, yang keduanya bayar utang, dari mana saja boleh, siapa yang mau mendoakan, mau membaca istighfar, bayar utang, boleh untuk mayit Yang ketiganya adalah puasa nadar. Umpamanya Mayit punya utang puasa nadar kita puasakan. Yang keempatnya adalah amal-amal sholat yang dia bangun, yang dia perbuat saat-saat masa hidupnya. Pahalanya ngalir setelah mati. Dan yang kelimanya seluruh amal sholat yang dilakukan oleh anak. Termasuk baca Al-Quran, haji, umrah, salat Otomatis. nyampaik ke anak. Karena Rasul Allah berfirman wa anlay salil illa mas'a. tidaklah seseorang mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya dan Rasul mengatakan wa inna waladakum min kasbikum anak-anakmu itu dari hasil usahamu. Kalau memang anak itu hasil usaha bapak maka semuanya nyampe ke bapak juga. Maksudnya orang tua perempuan juga. Sehingga ikhwan Apa saja harta yang diambil oleh orang tua dari anak itu halal... ...walaupun tanpa izin. Makanya kalau seandainya orang tua tahu-tahu pulang kakak bilang... ngambil sepatu, enggak boleh dikatakan... ...wah bapak nyolong sepatu. <tuh> itu enggak boleh. Om mamanya bapaknya tahu-tahu ke kakak bilang langsung mengambil celana. Enggak boleh orang tua dikatakan... ...wah bapak saya ini kurang ngajar. Masa celana saya baru dijaitin, dicolong. Enggak boleh. Karena harta anak itu... Dikatakan oleh Rasulullah Malukali abika Kamu dan harta kamu Milik bapak kamu Apa doanya biar diteguhkan Hati dalam menjawab Pertanyaan kubur Ya doanya Orang-orang yang sedang Ada di atas kuburan itu Yang sedang mengubur maububar itu Dianjurkan untuk minta Karena Rasulullah katakan Istawfiruli akhikum Was husnibid fa Yusal mintalah pengampunan kepada Allah untuk saudara kamu dan mintalah agar kepada Allah agar dia teguh karena dia sedang ditanya. Konya dianjurkan berdiri sejenak untuk memintakan kepada Allah pengampunan dan keteguhan. Apakah seorang Muslim yang pernah mencuri di pertukuan dosanya dapat terhapus dengan memberi sodako? ini mudah-mudahan ini enggak nyuri. Ikhwan, siapa saja yang mencuri, merampok, korupsi harus dibalikkan Harus dibalikkan, kalau enggak tetap ditagih Makanya Syekh Muhammad Ibn Al Saimin di dalam kitab Juz Amma Tafsir Jus Amma mengatakan dosa-dosa yang terkait dengan anak Adam tidak bawah kehendak Allah In Allahalayyufiru wa yufiru lima Yasha itu tak termasuk dosa dosa anak Adam karena di dalam hadis muflis itu yang paling nyata ketika Rasulullah tanya sama sahabatnya kamu tahu enggak siapa yang muflis Ya muflis di antara kita orang yang bangkrut duitnya ludes hartanya ludes enggak muflis adalah bangkrut adalah orang yang datang dari kiamat bawa pahala salat puasa zakat Mahada memagi ini, menghujat ini, memakan harta orang ini, mendolimi ini, menuduh ini. Kemudian ini mengambil kebaikannya, ini memanggil kebaikannya. Sampai habis, masih ada yang nagih, diberikan kesalahan ke dia, dilempar ke neraka. Buktinya tidak akan dihabis hadis ini. Bahkan juga di sana ada hadisul cisr. nanti manusia ketika sudah selesai meniti sirat dimasukkan ke suatu jembatan yang lebar dan luas hadis ini ada di dalam sahih Bukhari dan Muslim fa yaqtasu ba'dhum ba'du. satu dengan yang lain saling kisos mengkisos setelah bersih masuk surga semuanya Daripada pada nanti punya tanggungan dua-duanya gagak masuk surga mendingan tempeling-tempelingan lo dong, lo dor itu, tendang, dan nah, semuanya. Jadi setelah bersih masuk surga. Ini hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari. Dengan demikian, saya sarankan yang mencuri barang toko ini, tolong cari tokonya, datang kepada direktur pemiliknya. Ini Pak Maaf Pak ngomongin inak Dulu terus terang Pak saya itu mencuri Pak. Tapi saya tolong Pak jangan dimasukkan ke polisi Pak. Anak sudah tobat Pak ya Pak ya. itu kasih mukut dimah yang bagus. Ini Pak semuanya duitnya senilai ini Pak dulu. Tapi kalau sekarang tokonya sudah enggak ada, ahli warisnya sudah enggak enggak ke, enggak ketemu boleh disedekahkan. Ayuhal ahibba, kunu ma'ana idza'ati FM